0: Es Un gusto saludarles en ESPN FC, un jueves que presagia mucha actividad de este fin de semana. Y aquí nos encontramos con Dionisio Estrada. ¿Cómo estás, Dionisio? Muy bien, Ciro. Sí, no, gusto saludarte. y Un momento más a Moy y a Rodri. Exactamente, ya los ven. En un instante los van a escuchar. Tenemos una dinámica muy interesante para arrancar este programa. Lo haremos más adelante del Real Madrid, del Atlético de Madrid, que estará entrando en acción este viernes en su visita a Palma de Mallorca. Pero antes, mucha atención con esto. Estas son las cinco principales ligas de Europa... Y en la segunda columna tienen a los campeones defensores y en la primera columna tienen a los que van de líderes. Notan que no hay coincidencia, ninguno de los vigentes campeones es líder en las principales ligas de Europa. Evidentemente están en la pelea, están cerca, pero no ocupan la primera posición. ¿A qué se debe esto, Dionisio? De
1: bueno, primero a mí me da la impresión que hay situaciones como en Inglaterra donde el líder solamente compite por la liga, ¿no? Y probablemente cuando venga el, el tema de la FA Cup no tiene ningún evento internacional. Y te refieres al Tottenham, Tottenham. Es, sí. es, Exactamente. Y en cambio, los equipos que no están ahí pues tienen que ir poco a poco dosificando, tendrán momentos buenos, malos y después vendrá el repunte sobre la recta de febrero, marzo para entonces adquirir otra vez el liderato Manchester City, Arsenal, por ejemplo, el, el mismo Liverpool. Del otro lado, pues en el caso de España, yo sí veo un Madrid que se ha encontrado eh, la forma de que aunque juegue mal o aunque no guste a otros partidos jugando bien, Gana, a excepción de ese partido contra sí. el Atlético de Madrid, ¿no? Claro. Y Barcelona estamos viendo que está pasando muchos problemas, tanto de lesiones como de después al interior del
0: vestidor, algunos discursos de algunos jugadores, por Perfecto. mencionar algunos. Muy bien. Eh, el Tottenham, decías, va como líder en la Liga Premier, pero no juega Europa y quedó fuera de la Copa, Copa de, de la... la Liga hace como un mes. Claro, así es. Entonces, pues sí, eso también ayuda para eh, concentrarse en una sola competencia. Recojo un primer punto de vista de Rodrigo Fáez y de Moisés Llorenz en ese orden a manera de saludo y después entramos en la dinámica que les propongo. Rodri, ¿a, a qué se debe esto que presentábamos de inicio?
2: ¿Qué tal, Siro? Pues yo creo que al final eh, todo debe un poco a que hay muchos equipos que, que el principio de la temporada, entre que empiezan toman poco a poco el pulso de la competición les cuesta, les cuesta mucho a nivel de, de resultados, ¿no? Porque al final defender el título en una liga tan tan importante como puede ser la Premier League la eh, Liga Española o bueno cualquiera de las grandes ligas europeas es muy complicado porque además eh, tenemos en cuenta eh, la gran competencia que hay aquí en España, Real Madrid eh, Atlético de Madrid está ahí, el Girón de momento también está intratable, cosa que por ejemplo también vemos en, en Inglaterra, ¿no? con el Tottenham ahora que está líder que da la sensación de que es un Tottenham completamente diferente al de, al de otras temporadas y que está muy fuerte, el Manchester City va a estar ahí también, obviamente, el Arsenal bueno, al final yo creo que es cuestión de, de cogerle poco a poco el pulso a la competición y a los equipos que defienden títulos, me da la sensación de que les cuesta un poco porque tienen esa autosuficiencia, de decir bueno, ya hemos hecho lo complicado que es ganar la Liga el año pasado, por lo cual este año vamos a ir con un poco más de calma, ¿no?
0: Así es, recojo tu Punto de vista también, Moy, y creo que cada caso tiene su propia problemática, y tú estás muy cerca y al tanto de lo que ocurre con el Barcelona, al que le han caído las lesiones por montones en las últimas fechas. Un abrazo. ¿A qué eh, se debe esto de que ninguno de los campeones defensores estén punteando?
3: Bueno, Ciro, eh, buenas noches a ti, a todos los compañeros, a toda la audiencia. Al final es como se acaba, ¿no? No cómo empieza el tema. Eh, cierto es que, que ningún campeón del año pasado está comandando las grandes ligas. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, ¿no? el, el aterrizaje en un campeonato nuevo, eh, la igualdad que hay, porque tampoco hay mucho margen de, de diferencia en respecto al segundo, como máximo hay un partido de distancia y lógicamente eso pues, pues, eh, hace que los campeonatos estén muy vivos. que el, el Madrid, eh, podríamos poner Madrid barra Girona, porque el Girona es colíder con el conjunto blanco también. Que si el Atlético de Madrid gana el partido que tiene pendiente contra el Sevilla y sigue en la dinámica, será líder del fútbol español y, ¿por qué no? Campeón al final de temporada también. Bueno, al final se dan muchas circunstancias lo del Tottenham, ¿no? Que queda liberado. ...de muchas competiciones... ...que está centrado solamente... ...en jugar la Premier League... ...pues eso le va a venir bien... ...lógicamente el día que queda apeado de la competición... ...como la Calabau Cup... ...pues es un disgusto... ...porque no deja de ser un título oficial... ...pero a la larga... ...estos trofeos siempre... ...siempre acaban yendo muy bien... ...creo que por delante tenemos... Eh, ...ahora ya en cuanto pase el parón... ...del mes de noviembre de selecciones... Eh, ...ya vamos a agarrar el grueso... ...grande de la competición... ...solamente salvado... Por, en alguna liga como la española por las vacaciones de Navidad, pero viene el grueso importante de partidos, viene el momento en el cual empezará a ponerse color y forma Correcto. realmente y de verdad a lo que son las clasificatorias entre los campeonatos.
0: Con otra fecha FIFA, sobre la segunda mitad del mes de noviembre, el calendario también tiene que ser marcado como un factor a todo esto. Bueno, ¿y quiénes son los que mejor lo están haciendo? Vamos a hacer esa dinámica. Atención con el Bayern Leverkusen, es quien tiene de desde el punto de vista estrictamente numérico, el mejor arranque en Europa en una liga que ha sido dominada durante una década por el Bayern Múnich. Un Bayern Múnich, ojo, que ayer, sin ir más lejos, quedó eliminado de la pocal ante un rival de tercera división, el Saarbrücken. Entonces, pues eh, todos tienen su, sus propios temas. Esto me lleva a la siguiente dinámica. Entonces, me van a decir su top 3 de los mejores equipos hasta el momento. Ahora que estamos empezando el mes de noviembre, sí, sí. haciendo un corte de caja, ¿quiénes son los tres mejores equipos que, en Europa? Que, Antes de que me digas, sí. termino de explicar cuál es la dinámica, Ajá. quiero que me digan su número tres, su número dos en una primera intervención, voy a comenzar sí, contigo sí, Dionisio, sí, sí. y que se guarden la carta del uno, porque estoy seguro que no vamos a coincidir. Dime.
1: No, nada más quería agregar que en, 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 en esta dinámica, sí. una cosa es ser los mejores equipos y otra estar atravesando los mejores momentos. Porque hoy los equipos que están en primer lugar están atravesando un gran momento, uh
0: -huh. pero sabemos que no son los mejores equipos. Bueno, pues, eh, eh, al, al, hasta lo que llevamos... Dime cuáles son los mejores. No, sí. <risa> por por,
1: no, no, no. Es que, por ejemplo, yo te digo, ¿tú piensas este, que el Tottenham realmente es mejor
0: equipo que el Manchester City? No sé, por, dime, dime por tú. Por estar en 10, Dame tu 3, y dame tu dos. Este, hoy liderando mí, la liga. me ha encantado lo que he visto de Kimmingson. No, estoy de acuerdo. De por acuerdo. ejemplo, creo que son con los ocho goles que lleva James Madison, cinco asistencias extraordinario. Dime tu tres y dime tu
3: dos. Sí. Guárdate mi, el uno. Sí, sí, sí. Mi tres, yo pongo... Una cosa, eh, Ciro. Ciro, una pregunta. Ciro, Ciro. Sí, señor, venga. Una pregunta. Los equipos son Tottenham, el Madrid, el City, el Barça, el Atlético de Madrid. ¿El Girona está ahí o no? Está
0: ahí el Girona, sí, señor. Hay, hay otros más. Está la Juventus, está también el, el Milan, el, el Berkuse, Paris Saint-Germain, el Liverpool.
3: Al Liverpool, sí. vale. El Arsenal. Vale, vale. Venga. Uh -huh. Vale,
1: vale, vale. Perfecto. Yo, mejores equipos si no, 3. si no necesariamente están en la punta, pongo Arsenal. 3. Arsenal 3. Arsenal 3. ¿Lo viste ayer contra el West Ham? Sí,
0: perdió 3-1. Y, y, sí. y con toda autoridad. ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Y, pero en la, en la Liga eh, se muestra otra cosa de lo que vimos ayer. En la Liga. Bueno, está bien. En la Liga. ¿No? Sí, y, y, ayer, ayer no
0: existió ante el West Ham. ¿eh?
1: Sí, sí, claro. sí. Lo, termina, lo terminan limpiando y, y, y perdiendo. ¿no? Y, y con justicia. Sí, sí, sí. Ajá. Pero es como querer desconocer, por ejemplo, que el Bayern... Hoy oh, ya no es buen equipo porque perdió con equipo de tercera.
0: Oh, dime, o sea, dame tu valoración claro. de lo que llevamos hasta el momento. Sí. Y, Ahora, y quieres meter en la lista torneo de Copa, etcétera, sí, etcétera, competencia sí. europea, Según, vas.
1: Segundo lugar. Ajá. Yo me quedo con el Real Madrid. Real Madrid, segundo lugar. Sí. Ok. Y ese es uno de los que está ahí punteando, ¿no? ¿Quieres dar algún breve argumento? Bueno, porque ha encontrado maneras de ganar sin necesidad de a veces dar un buen partido, <ríe> un partido superlativo, ¿no? Este, el otro día fue superado 70 minutos por Barcelona. Desaparecido en 92 minutos Bellingham y ah. con dos que apareció fue suficiente para dar la, la vuelta, ¿no? Ok, guarda. Es un equipo que tiene eh, eh, jugadores experimentados, que tiene punch y que no le importa si juega bien, mal,
0: bonito, feo, lo que le importa es ganar. Perfecto, guarda tu as, guarda tu número uno en un instante. Vamos con tu número tres y tu número dos, Rodrigo Faiz Adelante, Rodrigo.
2: A ver, yo voy a... Iba a poner el Girona, la verdad, pero voy a poner porque creo que tiene muchísimo mérito también lo que está haciendo el Atlético de Madrid. Y lo digo porque en el último día de mercado le quitan a Yanni Carrasco, eh, el Cholo Simeone solo pidió un stopper por delante de la defensa que no se lo han traído y al final creo que, que tiene que tirar con lo que hay. Y creo que de momento, con ese partido aplazado porque yo creo que lo va a ganar al Sevilla, estaría en ese top 3 eh, empatado con el Real Madrid y con el Girona, que por cierto el Girona lo está haciendo de una forma fantástica, pero... Yo pongo al Atlético de Madrid tercero y pongo como número dos al Tottenham Hotspur. Creo que es un equipo que da la sensación de que era el tapado. Nadie daba absolutamente crédito al equipo de, de Norte de Londres y creo que lo está haciendo muy bien. Por encima del City, por encima del Arsenal, por encima bueno del United, que es que ya ni lo cuento porque está hundido en la tabla. Pero, pero es que creo que lo está haciendo muy bien y creo que tiene merecimiento para estar ahí arriba.
0: Perfecto. Pues eh, me encanta que incluyas al Tottenham porque realmente lo ha hecho bien y le ha ganado a buenos rivales hasta el momento en la campaña, independientemente de que fue eliminado en la Copa de la Liga y que no tiene actividad europea. Dame, Moisés Llorenz, tus números 3 y 2, por favor, adelante.
3: Pues mira, mi número 3 eh, se lo doy al Liverpool porque viene de un año muy complicado el pasado, con lesiones de jugadores importantes, pero que le apearon de poder disputar la Champions League eh, demuestra como institución creer en el entrenador demuestra el entrenador creer en sus futbolistas y es verdad que es eh, quinto a día de hoy eh, cuarto, perdón, en la Premier League a tres puntos del líder del Tottenham Hotspur, pero creo que el, el Liverpool eh, a mi modo de entender, le sobra para estar en ese top 3. Y el, el, en el número 2, el Club Atlético de Madrid. Mm. Porque lleva 14 partidos consecutivos ganando en su estadio. Porque es un equipo que juega cada vez mejor al fútbol. Que sabe o ha sabido conservar una figura de liderazgo absoluto como es Antoine Griezmann. Que saben todos, Griezmann el primero, que el líder es el Cholo Simeone y porque es un equipo que ya no solo defiende bien, sino que cada vez ataca mejor.
0: Y yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Moisés Llorenza en relación al Atlético de Madrid, y me parece increíble que en la votación al Balón de Oro, Antoine Griezmann no haya quedado ni entre los 20 primeros. Más allá de lo de Messi y de lo que ustedes me digan, Griezmann bien pudo ser el jugador más valioso de la temporada pasada uh -huh. en la Liga. Ah, y el Mundial ah llegó hasta la final, claro, y tuvo un gran no fue. Mundial... Estoy no, totalmente no tienen tanto de acuerdo.
1: y ahí eso, muchos le pasan Hombre, factura. El Atlético de Ay, Madrid es uno de los grandes claro, de España, de España. Entiendo esa parte, pero dices tú, al final la
0: presencia pero, de Mbappé, dice sobre el tema de Griezmann, termina pero, siendo más mediático Mbappé, sí. ¿no? Bueno, yo les doy mi tres y mi dos. Uh -huh. Mi número tres, se lo voy a dar a Bayer Leverkusen. Me gusta mucho lo que está haciendo Xavi Alonso. Tuvo que recalcular algunas cosas en el ataque, si recordamos, cuando él llegó en octubre, el equipo estaba en desgracia. Estaba en posiciones hasta de descenso y le cambió el rostro, los llevó hasta semifinales de la Europa League, está compitiendo en Europa y está plantándole cara hasta el momento al Bayern Múnich. No sé si le vaya a alcanzar el combustible para toda la ruta, lo veo difícil, pero lo que veo ahora me parece la confirmación de algo que ya venía demostrándose la temporada pasada. Número dos, se lo voy a dar al Real Madrid. Yo estoy de acuerdo con lo que decía hace un momento Dionisio, hay veces en que no es el mejor, hay veces en que no supera a sus rivales, en que en el trámite de los partidos ahí se queda, pero encuentra el camino de la victoria y tiene el fichaje del verano en la persona de Jude Bellingham. Y me voy a permitir dar mi número uno, porque tiene que ver, con lo para no ser repetitivo, con lo que dijo hace un momento Moisés Llorens del Atlético de Madrid. Lo voy a poner como uno, el Atlético. Tiene un partido pendiente contra el Sevilla. Si ustedes se acuerdan, hace exactamente un año, ayer... Lo estaban eliminando de Champions ante el Porto. Hoy ha cambiado por completo el discurso. Tienen, creo yo, una plantilla robusta. Tienen una mancuerna de ataque con Griezmann y con Morata explosiva que atraviesa por un gran momento. Este equipo juega mejor que versiones anteriores del Cholo Simeone. Creo que se han re reinventado. Y perdón que me hagan que me dalle, como decimos acá, pero pues ya deslicé mi número uno. ¿Quieres? Pues hiciste,
1: hiciste perfecto. Adelante. Ahora Te escucho. Escuchamos. Yo nada, nada más para no ser este, tan determinante en que los mejores equipos sinceramente son los primeros, pues vamos a hacer un, una mezcla, ¿no? Y voy a poner al Tottenham. Este Tottenham que pierda su mejor elemento, Harry Kane. Este Tottenham que hoy... Hace eh... un rato
0: me estabas tosiendo al Tottenham.
1: No, sí, no, pero a ver, por eso te digo es una mezcla, uno? una mezcla, por eso digo una mezcla, porque si fueran los mejores equipos no pondría al Tottenham. Ahora, si fuera los equipos que están pasando mejor momento, ahí va Atlético Tottenham... Y el propio Leverkusen, ahí. Pero para mí las listas son distintas. Okay. Pero para que eh, tratemos de, por lo menos en mi caso, no ser tan absoluto y cerrarme a los mejores equipos que se manifiestan en una temporada y no solamente en 5, 8 o 10 partidos, vamos a poner este Tottenham. Es al corte de hoy, sí. Que son, por ejemplo, se pensaba que iba a desaparecer porque ya no iba a tener a la pareja de Gary Kane y hoy es sublíder líder del de, eh, fútbol este, inglés en la tabla de goleadores. Y es un equipo que además está jugando muy bien de manera ofensiva. Este equipo puede sorprender a cualquiera, al Manchester, al
0: Arsenal, al Liverpool y, y entonces yo lo pongo ahí. Perfecto, número uno entonces Tottenham para Dionisio Estrada, para ti Rodri.
2: Para mí, el Bayern Leverkusen, eh, creo que de todos, salvo el Girona, es el que menos tiene, el que menos eh, nombre, el que menos marketing, el que menos imagen. Y para mí, es el equipo primero más práctico, segundo más trabajado y tercero, el que mejor juego está realizando ahora mismo. Y encima, cuando tienes que, que jugártela contra el Bayern de Múnich que se ha reforzado como se ha reforzado, como decía Isiro, con Harry Kane, con toda esta gente, creo que es muy, muy, muy complicado con lo que tienes eh, llevar eh, esos guarismos que tienes a día de hoy, no ha perdido un partido creo que solo ha empatado uno, el resto son todo victorias y lo que contabas tú antes, Iro dónde agarró el equipo Xavi Alonso en descenso el año pasado dónde lo dejó a final de la temporada el, el propio eh, Tolosarra que recordemos que lo mete en semifinales de la Europa League, lo mete en competición europea y este año está enamorando absolutamente a todo el mundo y aparte os digo una cosa, esto es éxito del Bayer Leverkusen y también es éxito personal de Xavi Alonso que salvando las distancias me huele que es el próximo salvando las distancias Distancias, insisto, Pep Guardiola.
0: ¿eh? ¡Epa! Muy buena, muy buena. Eh, te escucho, Moisés Chorenz, tu
3: número uno. <risa> ¿Qué pasó? ¿Te, ¿Te dolió el cuello?
2: Muy... El Girona.
3: ¿El Girona? Sí, el, para mí el Girona. Sí, a ver. Porque si el Leverkusen tiene poco, el Girona tiene menos. Pero, pero, primero te voy a ser honesto. Porque el director deportivo del Girón, que Cárcel, fue compañero mío de clase de pupitre. Los dos nos sentábamos juntos. ¿Y ¿Sí
1: si se acuerda de ti, de Carcel,
3: no no? Le, copiabas, y... grande, Le grande. copiabas en los exámenes. Eh, y tanto que se acuerda. No, es más, es más. No, no, no. Bueno, no sé quién era más malo, si él o yo. Pero déjame que te diga una cosa. Eh, jugaba al fútbol, jugaba al fútbol como Los Ángeles. Pero como, pero como Los Ángeles. Era mi Messi de pequeño. O sea, yo iba a ver de jugar. Por gusto, porque era, era algo. era o sea, el algo, tronco eras tú. Eh, fuera de lo normal. Y cuando. No, no, ¿cómo, ¿cómo, No, no, escúchame, escúchame, escúchame lo que te voy a decir. Quinto. Entonces, jugábamos, y que él no podía, y que Cárcel no podía, jugábamos el equipo fútbol sala de la escuela. Claro, el Barça eso se lo prohibía completamente. Si recibía un golpe eh, eh, en, la, en, en una articulación y lo fastidiaba, se acababa la carrera. Pero bueno, él, sin decir nada a nadie, venía siempre a jugar los partidos. Y en el minuto 10 de la primera parte de Fútbol Sala se iba. Íbamos ganando 8-0. Normalmente ganábamos 8-7. Cuando él se iba, perdíamos 0-7 el parcial. Pero nos daba tantos puntos y tantas alegrías que al final lo de Quique Cárcel es un milagro. Y lo que hacía un milagro con nosotros está haciendo un milagro ahora con el Girona. Porque si decía Rodrigo que el Leverkusen tiene poco, el Girona tiene menos. De acuerdo. A ver, yo les y tengo si a cada uno... Miras las estadísticas de un equipo... Que... sí un momento, un Por segundo. Favor, un dale, equipo dale. que hace dos años estaba en segunda división, ahora es, junto el Barça y el Atlético de Madrid, el mejor local. El mejor, el, 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 está empatado con Barça y el Atlético de Madrid como mejor equipo local ¿Mm? y es el segundo mejor equipo como visitante. Por lo tanto, y además jugando muy bien al fútbol. Por lo tanto, qué menos que darle al Girona en ese mar de tiburones a mi modo de entender, ser el mejor equipo.
0: Perfecto. Yo les quiero hacer a cada uno una pregunta de su pódium. Y me parece un, un gran ejercicio porque, como ustedes pueden ver, todos elegimos algo diferente. Y, y me quedo contigo primero, Moisés. A ver, me, me, me das al Girona como número uno. Cuando se enfrentó a un peso completo como el Real Madrid, terminó cediendo, ni metió las manos. ¿Por qué lo pones como uno pese sí. a esa muestra?
3: No, no estoy de acuerdo. No estoy, a, no estoy de acuerdo. Cuando el Madrid... El Madrid le, le, le golpea al Girona cuando el Girona ha tirado un palo y cuando quepa ha hecho una parada de órdago. Eso es así. Es decir, el Madrid empieza ganando el partido, es verdad, se pone 0-1 y rápido hace el 0-2, pero antes el Girona tiene un tiro al palo y el portero del Madrid, no sé si es que Paul Lunin en aquel partido, hace una parada espectacular. Y el Girona está respondiendo muy bien fuera de casa, es decir... No le quiero restar méritos eh, dime, al Girona,
0: ¿eh? pero sí, sí también creo que la primera parte de la campaña le tuvo... No quiero decir rivales a modo, pero sí rivales que están en la segunda parte de la tabla.
3: Bueno, como el Madrid, Bueno, que es verdad, el Madrid ha jugado contra el Sevilla, contra el y contra el Barça. El resto son, son comparsa.
0: Ok, bueno.
3: Rodri... Es lo que te quiero al, 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 al final...
0: Sí, al final...
3: Decía, No, no, es verdad ver. que ha jugado también contra el Atlético de Madrid, pero bueno, yo me da la impresión de que el Girona es un bloque hecho, es un equipo muy compacto, muy bien trabajado, con un técnico que va a entrenar allá donde él quiera, porque es muy bueno, y yo creo que qué menos que homenajear al equipo de Girona.
0: Perfecto. Rodri, yo te tengo una pregunta. Eh, estoy de acuerdo con lo que dices del Bayern Leverkusen, pero ¿crees que le alcance, le alcance el combustible para la ruta larga contra un gigante
2: como el Bayern Múnich? Yo creo que va a ser complicado, pero no imposible, y yo creo, me da la sensación de que como estamos en, en un ejemplo de, de equipo, vamos, para mí el Bayern Leverkusen es un modelo de, de colectivo frente a las individualidades, yo creo que sí, que ¿por qué no le va a aguantar el pulso al, al Bayern Leverkusen? Sí que es cierto que el año pasado el Borussia lo consiguió hasta el final pero como tenía Jude Bellingham creo que era un hombre seguramente importantísimo que no tiene ahora mismo el Bayern Leverkusen tiene a Florian Wirtz que me parece un jugador que interesa muchísimo ya le están empezando a seguir los grandes europeos y que puede convertirse un poco en el Bellingham del Bayern Leverkusen salvando también las distancias no pero yo creo que sí que, que le puede aguantar otra cosa es que le gane el pulso al Bayern Leverkusen porque al Bayern Múnich, perdón porque el Bayern de Múnich el año pasado no tenía a nadie y este año tiene a Harry Kane que para mí es eh, ese eh, no sé para mí es diferencial pero yo creo que va a aguantar hasta el final,
4: seguro. Eh, seguro.
0: Perfecto. Y te tengo a ti una pregunta, Dionisio Estrada. Todos pusimos en alguna posición al Atlético de Madrid, pero tú no lo pusiste. ¿Por qué?
1: No, porque este Atlético de Madrid, eh, es cierto, está en una buena racha. Oiga, mejor que
0: otros. Eh, no, que otras no, versiones sí, del Cholo? Sí. De verdad.
1: Está bien, pero la ruta termina siendo larga. ¿no? En, en Champions, Es el corte de hoy. Sí, está bien. En Champions, por ejemplo, yo no lo he visto tan... Contundente, ¿no? le sigue costando, le sigue costando. Tan es así que este empató con la Lazio, ¿no? Y este y a la hora de la hora. Eh, no sé, a mí me sigue generando algunas dudas. Por ejemplo, ahí le pasó por encima al Madrid, le metió 3 a 0, lo liquidó fácil el partido. Pero ha habido alguno que otro equipo que nada tiene que ver con el nivel del Real Madrid y
0: de pronto dices, oye, se le complicó, sí, bueno, tuvo empató, que venir de atrás. Pasó con Alasio, con el Celtic, tres seis victorias al hilo en la en la liga. Bueno, por eso te digo. Pero falta el tema
1: de la vitrina más importante. En la Champions le sigue costando. No lo convencí,
0: no lo logré. Perfecto. Pues, eh, no que... a le
2: gusta el Cholo, no le gusta el Cholo de inicio. Además, así, a le gusta además, cholo, ¿no?
0: además. Exacto. Pues eh, tenemos otros temas. Cuando regresemos, Rodrigo renovó. Y esa es noticia de hoy.
3: ¿Sí? ¿Rodrigo Fáil está renovado?
0: El día de hoy se hizo oficial la renovación de Rodrigo hasta el 30 de junio del 2028. Por él pagaron... 45 millones de euros al Santos. Era su segundo golpe de mercado de talentos emergentes de Brasil. Antes lo habían hecho con Vinicius, hoy los dos son titulares en el primer equipo. Rodrigo llegó al Real Madrid hasta el 2019, después de que había cumplido la mayoría de edad. Hoy es un hecho su renovación y además con una cláusula antipaíses-estado de mil millones de euros. Este es su rendimiento en la temporada, no ha sido su mejor campaña, él explotó en la 2021-2022, ahí fue clave en el camino a obtener la decimocuarta Copa de Europa para el Real Madrid y su mejor campaña fue la pasada, al lado de Benzema y de Vinicius con 19 goles anotados en 57 partidos. Y no es nada más eh, el tema Rodrigo, Rodrigo Fáez es eh, este tipo de jugadores jóvenes que el Real Madrid toma, foguea, cotiza y renueva a largo plazo la lista es importante y creo que están por venir los mejores años de los Militao Camavinga, Rodrigo, Bellingham Valverde, entre otros ¿Cómo evaluarías la política de fichajes que ha tenido hasta el momento el Real Madrid al tiempo que presentamos algunos casos?
2: Pues eh, Ciro, fíjate lo que ha cambiado un poco la política deportiva del Real Madrid ¿no? que antes eran los galácticos de Florentino, gente ya hecha Gente que venía seguramente en su último tramo de, de trayectoria como pasó con Figo, como pasó con Beckham, pasó con el propio Zinedine Zidane, Ronaldo... Y al final ha cambiado completamente lo que es el chip Florentino Pérez, seguramente adaptándose a los nuevos tiempos porque precisamente con los clubes estado es imposible. Ahora mismo que Real Madrid o Barça o cualquier otro equipo que se sostenga en sus socios, como es el caso del Real Madrid, pueda competir con un Paris Saint Germain o con un Manchester City. Al final eh, lo que tiene que hacer Florentino es tirar por un plan B y ese plan B le está saliendo a la perfección, es decir, jugar con los jóvenes y con su deseo de venir al Real Madrid a triunfar eso lo ha hecho con Rodrigo Góez lo ha hecho con Vinicius, lo ha hecho con Bellingham anteponiéndose y anticipándose al Manchester City que ofrecía mucho más dinero, veremos a ver si lo puede conseguir es un caso distinto obviamente con Mbappé pero sí que es cierto que también lo ha conseguido con Hendry no le salió también el caso con eh, Reinier que de momento está vagando eh, sin pena ni gloria por, por el fútbol español y por el fútbol italiano, eh, después de su paso incluso por el Borussia Dortmund, pero en general creo que eh, hay que poner una nota muy alta a Florentino Pérez porque le está saliendo muy bien esa apuesta muy arriesgada porque pagar tanto dinero por gente tan joven es algo que, que tiene un riesgo muy importante por la adaptación por la juventud también que puedan tener porque nunca sabes cómo van a salir, pero ahí están los resultados y ahí está el plantel que tiene el Real Madrid con Suamení, con Camavinga, con vamos a incluir incluso aquí a Dani Ceballos, eh, tienes a Valverde tienes a Rodrigo, tienes a Vinicius tienes a Bellingham, es que nadie te sale de, de los 23, 24 años. Es increíble la juventud que tiene de presente y de futuro ¿no? en el Real Madrid.
0: Muy. ¿te gusta esta política de fichajes, esta gestión de plantilla que tiene el Real Madrid?
2: A ver,
3: por nombres es un éxito, pero por concepto es un fracaso absoluto. ¿A ah, caray? Total. ¿Qué? Fracaso absoluto. Oh. La gente va a decir, sí, claro, hay caray. ¿Para qué tiene a Madrid la cantera? Porque el Madrid nutre de cantera al Getafe, al Almería, al Elche, al Español, al Cádiz. Al final está muy bien, está muy bien eh, querer vender que el Madrid es un club que trabaja los valores del fútbol base, eh, que pelea por, por, que, por, por, por impulsar a la gente de abajo hacia arriba, pero todo es una milonga. Y está muy bien lo que hace el Madrid, ¿eh? O sea, si tiene dinero que lo invierta como y con quien quiera, pero luego que no venda la, la moto de la cantera. El último canterano que llegó al Madrid es Carvajal y está a punto, como el que, que dice, de retirarse. Por lo tanto, a nivel futbolístico, eh, si quitamos la idiosincrasia del Madrid, bueno, pues está claro, el Madrid eh, eh, tiene dinero o consigue dinero a través de financiación para poder comprar jugadores, y lo hace, y tiene un equipo muy joven y muy bueno, hoy,
2: pero, hoy, pero todo comprado. So, so, solo una, puntualidad, una puntualización, perdón. El Madrid tiene cantera, que la puede utilizar o no para el primer equipo, que está claro que no, pero para vender. Y precisamente si puede acometer ciertos fichajes es porque ha vendido muchísimo. Y es más, si haces una, un repaso de los canteranos de Madrid y Barça que hay en primera división, es posible, mírate bien los datos, que ganen los del Madrid. Cuidado, ¿eh? No, seguro. Sí,
3: pero, pero el Barça tiene 50 tipos colocados por toda Europa, por España y por Europa, que están dando un rendimiento tremendo. Pero aquí lo que interesa es... Si el Madrid hace bien, no hace mal. El Madrid hace muy bien. Te, te sigo diciendo. Porque entre lo que gana de ventas que tú dices, y la financiación que puede recibir de fuera, y todo, compra futbolistas con plan de futuro, con vistas de futuro. Y el Madrid es verdad que tiene un equipo joven, multimillonario, multimillonario de coste, de gasto. Pero bueno, al final, de lo que se trata es de tener una base joven. Yo, yo... Prefiero otro tipo de, de equipo joven. Otro equipo de equipo joven hecho en la casa y que sepa lo que quiere y lo que siente ta el pero también tanto, el barça
0: También eh, el Barça salió... El Madrid pueda... Salió a golpe de chequera a traer a los Lewandowski, a los Rafinha a los... Uh, ya, ya no digas claro. en su
1: momento sí, a, a, los que, a los que les terminaron jugando en contra, Coutinho, por sí. ejemplo, que pagaron un dineral, sí. por ejemplo... Una
3: mezcla de plantilla de, sí. no, con, no, claro. con canteranos muy evidentemente, buenos, ¿no? Evidentemente, pero ¿sabéis por qué? Ajá. ¿Pero sabéis por qué? Es verdad que el Barça tuvo un momento que en la cantera no le producía claro. talento, ¿pero sabéis por qué? Porque una, 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 hubo una, una eh, denuncia anónima a la de la FIFA, o a la FIFA, ¿Eh? de que el Barça había operado, mal había, había operado mal en la contratación de jóvenes. Y esos dos años de sanción... Impactaron. Perjudicaron mucho la progresión del talento que tenían programados. Sí. Entre ellos, ¿sabes quién? Taquecubo. Sí, Entre bueno, Take Kubo, es, es indiscutible que... Para que el lo sepa, Take los Gabi, estaba los... criado los...
0: Pedri, eh, los Fermín... Pero eh, son ahora... Mucho, eh, no, claro. Pero, hubo pero, mucho tiempo yo creo que es muy exitoso lo del Madrid claro, o sea, pero hubo y mucho estos tiempo donde Dionisio lo que les pides es titular claro, y de... hubo
1: mucho tiempo donde después de esa generación que salió Messi, Xavi, Iniesta, el propio Piqué y todavía Busquets el, 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 al Barcelona le costó producir y, le, y, 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 y no venían jugadores de la cantera los tenía, pero, que, ir, pero, con, los pero, tenía que ir comprando pero, pero escúchame. ahora
3: criticas al sí dale, dale, Johnny, dale. Dionisio porque te estoy explicando el porqué, te estoy explicando por qué. Sí, pero no fueron dos años nada más, Moy, fueron mucho más tiempo.
1: A eso es lo que yo me refiero, sí, pero, no solamente fueron esos dos años. Dos,
3: sí, son dos años, son, son, sí, no, sí, sí, pero la proyección, la proyección, esos dos años, cortas de raíz mucha proyección de muchos jugadores. Sí, pero muchos, muchos también jugadores. que estoy de acuerdo ya que… Ya alterna, o sea, te que eran los planes ya no de ese jugador, sino de los que vienen por detrás, que tienen que subir y tienes que precipitar Ahora, su avance tenemos, hacia, 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 hacia tenemos el Tenemos que reconocer el, el, su
1: muy como jugador. Nos guste o no nos guste la manera en cómo se mueve Florentino Pérez, ¿no? Encontró la manera no, durante no, mucho si lo tiempo, que he dicho yo, mientras eh, 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 terminaban o hacían ¿Sí? el estadio de, del Real Madrid, lo remodelaban, para no caer temporada a temporada era traer un fichaje de 100, 150, 200 millones de dólares y tuvo el departamento, me imagino, no sé si inteligencia, porque no creo que sea Florentino Pérez, decir, mira, en Brasil hay tales muchachitos, en tal lado hay otros muchachitos, en, en, en Francia se vienen tantos y eso creo que tiene cierta validez y cierto mérito. Ahora, y nada más regresando al arranque de este segmento, yo, la verdad, entiendo lo que decías hace un momento, su mejor temporada para la, eh, Vinicius, la tem per Rodrigo. perdón, para Rodrigo, la, la temporada pasada, 19 goles, 50 y tantos partidos, uh -huh. pero hasta el momento, este, Rodrigo, ha quedado a deber. No estoy diciendo que Rodrigo. tengamos en Rodrigo otro, otro Vinicius, pero no se le acerca. Mientras Vinicius ya despuntó, seguimos esperando que Rodrigo despunte sí, sí. y le dieron un contrato hasta el 2028. Yo, la verdad, Aunque... no pienso que vaya a durar ese tiempo en el Real Madrid. Bueno, Rodrigo, yo lo veo saliendo en un año, en un par de años. Dionisio, veces. Dionisio,
2: sí. Dionisio. Una cosa sobre Rodrigo Goes: hay que tener en cuenta que ya fue estrella en el camino hacia la decimocuarta. Que es que hay veces que nos olvidamos por de los que goles del Manchester City. Es muy joven y que entiendo, pero no puedes vivir por esos
1: goles nada más. Rodrigo, pues sí, tienes que dar el salto de calidad. La siguiente del Real Madrid. Que hizo. Te doy
2: la razón. Pero el año, el año pasado estuvo a un nivel excelso. Lleva dos meses mal. Y lleva este dos meses año. Mal, pero tampoco podemos matar al chaval porque haya empezado muy mal esta temporada. Porque entonces este eso? año también habría que matar a Vinicius, que no está muy bien.
0: Y yo estoy de acuerdo en eso. Pero, ya, es son dos campañas Vinicius, muy sólidas. Pero ¿Tú piensas que Rodrigo ha despuntado claro, como ha despuntado Vinicius? No, vaya, no. o sea, es que en esta campaña no le ha ido bien. ¿Qué pasó ahí? con los alguien, alguien está festejando algo por allá
3: mira mira mira, 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 mira parece boom. muy bien a ver no 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 es, no, no, no yo no sé qué pasa algo en mi porque camarita, quiero que de vez en cuando saben cosas Dejadme adelante cosas, nada más
0: cortito porque quiero preguntarles rápidas, por, rápidas, por rápidas, las, rápidas, las rápidas, imágenes rápidas. que vimos hace un
3: momento a, de Hendrik <ríe> venga a ver eh, dale muy sí eh, eh, no de, de, decir, decirte rápido que de Vinicius se habla más por el tema del racismo que por el fútbol que practica a día de hoy y segunda segunda, segunda Ahí están los globitos otra vez. Tengo magia. Segunda, que conste que yo he dicho, que yo he dicho, para que luego la gente no transgiverse, que a mí me parece muy correcto y perfecto lo que hace el Real Madrid contratando a esa serie de jugadores. Que yo creo que el Madrid, teniendo la cantera, debería aprovecharla más. Pero evidentemente, con su dinero y con su financiación, caga lo que quiera. Eh, hay hay muchos con casos.
2: Los ya el triunfo de Rodrigo y Vinicius.
0: Hay, hay muchos casos de éxito de ventas posteriores. ¿Cuánto les costó Casemiro y cuánto lo terminaron vendiendo? ¿A qué edad después de haberlo amortizado plenamente de haberse Pero convertido lana, en una, Casemiro, una, Casemiro, Un Casemiro por supuesto y nada más. Bueno ya, ya viene el corte. Es que eh, de lo que vimos hace un momento, Endrick Felipe, que es una de esas apuestas recientes uh -huh. del Real Madrid, apenas tiene 17 años y acaba de hacer dos golazos con el Palmeiras. El día de ayer es otra de esas apuestas a futuro. Volvemos.
3: La agenda es presentada por CODERE. Todos los GOATS juegan en CODERE.MX. Disfruta del nuevo bono de hasta 5 mil pesos para ser uno de ellos y vivir una experiencia CODERE. Esta
0: es la jornada 11 de la Serie A con el partido entre Boloña y Lazio, el primero que se estará disputando este viernes. Después la actividad pesada con el Inter que estará visitando al Atalanta en condición eh, eh, privilegiada hasta el momento. Por supuesto en la tabla general, la Juventus va contra Fiorentina. El Milan estará enfrentándose al Udinese. Son los partidos programados para esta jornada número 11. Mientras que en la Eredivisie, el Heracles será el anfitrión del PSV Eindhoven. El Feyenoord será visitante ante el Valvik. Y ambos partidos van por la pantalla de ESPN. En el PSB, Chucky Lozano, Dionisio Estrada. En el Feyenoord, Santiago Jiménez que cada vez se cotiza más.
1: Sí, ver si de pronto Chucky Lozano mantiene el ritmo de lo que mostró en el partido contra el Ajax, ¿no? donde logró un hack trick donde su equipo terminó ganando y lo de Santi Jiménez y sigue sumando partidos consecutivos eh, metiendo gol hoy hay que decirlo el PSV es el líder de la competencia el Feyenoord se encuentra en la cuarta posición y hoy el Ajax eh, terminó abandonando los últimos lugares lugar 15 en este momento llegó a 8 unidades eh, con un partido menos eh, en su victoria de 2 a 0 en el partido que tuvo justamente el día de hoy
0: con eh, nuevo entrenador John Van Schieft se hará cargo del conjunto el, del Ajax. Viejo conocido tuyo. Hoy en desgracia, y también tuyo, de todos acá, pero lo que son las cosas, el Ajax y Ten Hag juntos fueron semifinalistas de una Champions, perdieron contra el Tottenham, del que también hablábamos hace un momento. Le pegaron al Madrid. Se dio esa separación, se desmembró el Ajax, el Ajax hoy está en desgracia, Ten Hag también con el Manchester United, o sea, ¿hueles cosas? a que regrese o qué? No, bueno, no sé, digo, ya tienen a John Banship, a ver si lo saca adelante, ¿no? Bueno, claro, eso sí. de las chivas. Vámonos a Pau.
3: Todos los Goals juegan en codere.mx. Disfruta del nuevo bono de hasta 5 mil pesos para ser uno de ellos y vivir una experiencia codere.
0: Cuando volvamos, el Atlético de Madrid, que no le gusta Dionisio Estrada, estará entrando en acción contra las palmas este segmento es presentado por EA
3: Sports FC Mobile el juego de todos en tu bolsillo descárgalo y juega ahora
0: Ustedes saben, en México se celebra el Día de Muertos y los invitamos a que celebremos juntos el Día de Muertos con este kit de FC 24 Ultimate Team, el cual representa a todo México, incluso a los que ya no están. Juguemos por todos los que, a pesar de haberse ido, siguen Dionisio Estrada entre nosotros. Con la etiqueta, el juego de todos, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Sí, me gusta, por supuesto que sí, siempre vivos, aquí la mostramos. Te quiero ver entrenando con esta... Ah, de una vez, estoy entrenando, ¿qué número te esta tocó? Esta misma noche, el 24, ah, pues, pues es el FC 24. FC 24, exactamente. Exactamente, ¿Eh? muy bien, pues, hashtag el juego de todos, que así sea, venga, vamos a escuchar al Cholo Simeone, el equipo que no le gusta a Dionisio Estrada, el Atlético de Madrid,
4: adelante. Nada para comentarles en este momento, toda la cabeza pensando en el partido de Las Palmas y a trabajar un partido que seguramente será complejo, con un equipo que juega muy bien y que tiene un entrenador sobre todo con una característica eh, que, el, de, que, le, que le transmite al equipo seguridad y juega un fútbol arriesgado, ofensivo y con un, un buen pensamiento desde de juego combinativo. Valoramos el rival que vamos a enfrentar, y repito una vez más, como dije al inicio, juega bien, es valiente, un equipo arriesgado, un equipo que quiere proponer, que juega con su portero casi como un central en salida bastante tiempo del juego. Eh, me gusta, me gusta cómo juega, y hoy evidentemente nos enfrentaremos a un equipo que va a tener mucho tiempo la pelota, y bueno, ojalá que podamos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
0: Esa respuesta que dio Simeone fue a la pregunta de cómo va el tema de su renovación y es que esta semana hubo un acercamiento entre Natalia Simeone, su hermana y agente con Ilmarín precisamente para la renovación y todo parece indicar que será, eh, que fluirá muy pronto. Y estos uh, son los mejores arranques del Atlético de Madrid en liga con el Cholo Simeone. Vean dónde terminó como campeón en un par de ocasiones. Y hasta el momento 25 puntos teniendo todavía un juego pendiente. Es un gran arranque, Rodrigo, de campaña el que ha tenido el Atlético de Madrid, a diferencia de la temporada pasada. Mal arranque y después del Mundial fue un equipo que despegó y tuvo una gran segunda vuelta. Eh, ¿Sientes que puede mantener este nivel toda la ruta?
2: Yo creo que sí, Ciro, yo creo que sí, lo que son un poco las cosas, ¿no? Cuando el año pasado, hace un año, justamente, la cosa no iba bien, mucha gente ya empezaba a decir que Simeone terminaba el ciclo, estaba agotado, no había proyecto de ningún tipo, nosotros aquí, precisamente, en FC dijimos que no, que había confianza plena por parte del club en Diego Pablo Simeone, al igual que Simeone quería seguir en el Atlético de Madrid y se ha demostrado todas esas informaciones que os hemos, que hemos eh, venido contando, ¿no? y en este caso sí que es cierto que, que el equipo parece otro completamente diferente al de hace un año, eh, da la sensación de que están muy frescos a nivel físico, sigue habiendo el lastre de las lesiones, que eso es una de las cosas que tiene que hacerse ver el cuerpo técnico de Diego Pablo Simeone, porque algo pasa, cada vez que empieza la temporada siempre hay lesionados de, de gravedad y lesionados importantes, pero aún así el se está sobreponiendo, está consiguiendo jugar muy bien, hay individualidades como Gregman, también como Álvaro Morata que se destaca muy poco pero lleva 12 partidos y 9 goles que está a un nivel excelso y al final da la sensación de que el Atlético de Madrid está muy cómodo y sobre todo está empezando a gustarse a sí mismo y a creerse que esta temporada igual sí que puede haber algún tipo de opción si llega a marzo por delante de Madrid y de Barça, ¿no?
0: Y hay figuras emergentes como Barrios, a mí me encanta, que ha tenido que jugar en el lugar de Coque, lo ha hecho bien, ahora tendrá que jugar en el lugar de Saúl y también lo ha hecho bien. ¿Algún riesgo eh, en este partido, concretamente, Moy, con la visita a Gran Canaria ante Las Palmas? En sus últimas cinco visitas ganaron y algunas veces por goleada.
3: Bueno, Las Palmas es un equipo que si tuviese un delantero centro con cara y ojos, estaría en la zona noble de la clasificación seguro, porque juega muy bien al fútbol eh, tiene una idea muy clara eh, lo agarró eh, francés Xavier García Pimienta eh, el curso pasado a la Unión, hace dos años, perdón, a la Unión Deportiva de las Palmas, ya estuvo para subir el año pasado eh, hizo una temporada ex excepcional y ascienden de manera directa y es un equipo que al Atlético de Madrid alguna cosquilla le va a hacer seguro porque la Unión Deportiva de las Palmas, si algo quiere, es la pelota. Ha solventado un caso interno o está solventando un caso interno con mucha personalidad el entrenador de la Unión Deportiva de las Palmas, que es el caso de Jonathan Vieira, el sí. capitán del equipo que eh, no ha tenido la actitud que los técnicos consideraban y ha sido apartado hasta el punto que posiblemente sea vendido al fútbol árabe. Y con todo, eh, mañana yo creo que el Estadio Gran Canaria vamos a ver un gran partido. Eh, Dos estilos completamente opuestos, eh, con un Atleti muy mejorado, muy, muy mejorado. También tiene mucha admiración el Pimi García Pimienta por, por el Cholo Simeone. Yo creo que Las Palmas le va a disputar la posesión sin ninguna duda al Atlético Madrid, pero la pegada del club madrileño es, es mucho más potente y muy superior a la que pueda tener el conjunto canario
0: Es que esa es la gran diferencia y Jonathan Vier es un buen futbolista y no está el equipo de Las Palmas para andar desperdiciando esas cuotas de talento. Pero si no, si hay un cortocircuito, pues no hay manera. Eh, ¿Por qué no te gusta el Atlético de Madrid? Yo, yo me quedo pensando No, no es en que eso. no
1: me guste. No me termina de convencer, que es distinto. De, por momentos veo que...
0: Pero y, sí para y, este y, juego. Y,
1: y, más en esta, y más en esta temporada, sí veo que es un equipo que Lo decía hace un momento, creo que Rodri, ¿no? pese a las lesiones, Ajá. los que están, Ajá. están al 100% físicamente. Y no se trata solamente de hacer un trabajo que nada más dependía en ir a apretar, en, en marcar este, bordiendo el cuchillo con los dientes. No, ahora es un equipo que además muestra eh, jugadas ofensivas muy interesantes. Pero insisto, cuando yo lo veo titubear ante la Lazio, ante el Celtic en Champions entonces empiezo a tener mis dudas entiendo que le pasó por encima al Real Madrid y que su otro partido importante tendrá que ser contra el Barcelona cuando le enfrente, porque también contra el Barcelona suele eh, eh, de pronto sufrir y terminar perdiendo y eso que llevaba bien contra los equipos como Barcelona y el Real Madrid los puede en algún momento dejar afuera, yo para mañana lo veo bien, lo veo sólido, pienso que va a ganar, la única duda es este si finalmente se va a decidir a integrar a Jiménez desde el arranque o de plano no lo pondrá Ajá. y entonces es ver si tiene que hacer un poco de modificaciones este, con el tema de poner a Riquelme por izquierda para recorrer al mozo Bitzel y Savich en, en esos tres centales y Molina por el tema de la derecha, ¿no? Pero la verdad es un equipo completo que además tiene un jugador, una onza y de tiene, jugador que quizás es infravalorado como el caso de Griezmann. Y
0: tiene profundidad de plantel. Y tiene o sea, gol con Morata porque, también. No, 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 a mí me encanta el Atlético de Madrid. Y cuando ha entrado Correa también ha metido claro, goles. Bueno, eh, no creo que tengan problema este viernes, hay que jugar los partidos, uh -huh. pero si son son equipos que están en niveles diferentes. Las eh, últimas ocasiones que visitaron Gran Canaria, la última, 2017, ganaron 1-5 con un gran juego de coque y un año antes también golearon 0-5, entonces salen como favoritos. Volvemos. Estos juegos hay que verlos. Es la gran final de la Copa Libertadores de América y la tenemos por la pantalla de ESPN en Star Plus este 4 de noviembre. Boca Juniors seis veces campeón de la Libertadores contra el Fluminense
1: en Maracaná. Sí, partidazo realmente, ¿no? Sobre todo en Maracaná.
0: También. América, gracias en América. Eh No hay duda, el América, amigos de SportsCenter, un gusto saludarles, es el mejor equipo del torneo hasta este momento. Y la pregunta que nos hacen es, Dionisio Estrada, si hay alguien que los puede derrotar en esta temporada, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal el Ciro? Gusto saludarte. siempre hay alguien no No hay equipos invencibles ¿Quién aunque eh, realmente a diferencia de otros torneos donde América también andaba bien, andaba en la parte alta de la tabla pero decíamos, ¿sabes qué? El Pachuca está jugando muy bien y le puede ganar ¿no? o el Toluca está jugando muy bien y le puede ganar y le terminaron ganando, hoy el único equipo hoy creo... Hoy
0: ninguno de esos dos
1: hoy, hoy ninguno de esos dos y a eso es lo que voy pasos atrás. y sí. a eso es lo que voy, hoy prácticamente no veo a ninguna excepción de Tigres ah, bueno. y es Tigres porque es uno es el campeón, tiene jugadores puntuales en ciertas posiciones, tiene jugadores experimentados, curtidos, Pizarro, Carioca, el propio este Giñac, pero aún así ve, sigo viendo a la América por encima de Tigres.
0: Yo creo que Tigres es el único que les puede ganar, me sorprendería uh -huh. que algún otro equipo a visita claro, recíproca en una liguilla pudiera derrotarlos, Tigres lo reúne todo y no olvidemos que es el campeón defensor, Tigres tiene individualidades, tiene juego colectivo, tiene futbolistas Jóvenes emergentes como Marcelo Flores, como el propio Diego Laines, Tiene Córdoba. otros consolidados como André Pierre Gignac, ya los mencionabas. Tú revisas la, la columna vertebral. Jugadores que han sido campeones en México, que saben jugar liguillas. No les tienes que explicar absolutamente nada de lo que viene por delante.
1: Y la verdad, si no hay nada extraño, si no hay nada ilógico en el tema de la liguilla y alguna sorpresa, América y Tigres tendrían que estar jugando la final de este torneo. Y, 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 y ojo, sin emeritar a Monterrey o subestimarlo. ¿no?
0: Añádele otro factor, Tigres hace pesar la condición de local. Ir a ganarles en el universitario es realmente complicado. Moisés Llorens, ¿cómo está esto que el Barcelona y el América estarán jugando un partido amistoso el 21 de diciembre en Dallas?
3: Sí, eh, eh, información que ha destapado hoy la cadena SER y es bien estaba trabajando en ella. Nosotros eh, teníamos indicios y certezas, porque Belko Paunovich había dado ok de que las Chivas también querían jugar contra el Barça, finalmente va a ser el América de México, el rival. ...del Barça en Arlington... ...el 21 de diciembre... ...siempre y cuando... ...se acaben cerrando... Eh, ...todos los condicionantes... ...el Barça debería adelantar... Su, ...su partido de liga... ...al día 19 de diciembre... ...para volar el 20... ...y jugar el 21... ...se calcula que el Barça... ...por disputar ese partido... ...podría generar algo más... ...de 5 millones de dólares... ...y dada la delicada situación económica... ...que tiene la entidad... ...pues evidentemente... ...ese sería un buen pellizco... ...se está trabajando el tema... ...no hay nada cerrado... Pero todo apunta a que el Barça va a viajar antes de las Navidades a Texas para jugar contra el... América. América. Una
1: pregunta muy, ¿y viajaría con todo su plantel o sería un plantel
3: suplente? En 10 segundos. Bueno, esa, 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 no, no, esa sería la idea, que después del partido de media viajase con toda la plantilla para disputar ese partido.
0: Rodrigo Fáez, Moisés Llorén, señores, un abrazo a la distancia de Inicio Estrada. Sí, no, pórtate, estamos viendo en la, la noche. ¿no? Ahí estaremos. Dale. Venga.